0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Bem, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Aqui agora é o plano alternativo, a casa do missionário retornado. Sejam todos muito, muito bem-vindos a esse espaço. Noite fria aqui no sul, tá ficando cada vez mais frio, tá ficando difícil, gente. Tem que fazer esse plano alternativo aqui, essas entrevistas meio-dia, senão fica sem condições. Um, como vocês podem ver, hoje o Júnior não está aqui, ele pediu greve, tá? Por, trabalhando por melhores salários, por isso a gente teve que realocar <risos> a Karen lá da live, trazer ela novamente aqui no PA. Karen, uma boa noite para ti. Me conta para nós noite. aí. Conta para nós aí então quem é que a gente vai entrevistar hoje e conta quanto tempo mais vai demorar para tu tomar conta do PA.
1: <risos> boa noite, Cristian, boa noite, Renan. Pois é, né, boa gente? Noite. O Júnior tá, tá vacilando. <risos> Acho que logo, logo, né? Não vai demorar muito. <risos> gente, a gente está aqui hoje à noite com o João Renan Reis, que serviu de 2016 a 2018 na missão Japão na Boa noite, Renan.
0: Boa noite. Muito bem, Renan. Seja muito bem-vindo aqui ao Plano Alternativo, tá bom? É uma pergunta bem simples para a gente começar, porque é importante para a gente poder entender como funciona a cabeça do cara que vai para a missão. Hena, tu nasceu no convênio, tu é um converso, e se tu nasceu no convênio, tu lembra como é que teus pais conheceram o Evangelho?
2: Uh, sim, eu sou um. Eu nasci no convênio. E meu pai conheceu o Evangelho primeiro. Ele conheceu aqui na minha cidade, Santiago, através das Sisters. E acabou se batizando e depois de um ano ele a permissão. E daí ele serviu missão em Fortaleza, no Ceará. E acabou conhecendo minha mãe. Pasou ah. ela. E depois que ele terminou a missão, ele voltou para Fortaleza e buscou ela e eles vieram morar aqui. Se casaram. E Mas então É,
3: que... Que legal, <risos> é, é, é um legal.
0: ótimo
1: candidato pro PA, Christian.
0: Oh, imagina.
3: Ele é, é, é um ótimo candidato. É.
0: Mas é, é, tu lembra mais ou menos quando ele foi servir missão? O ano?
3: Mais ele ou menos. De
2: 1993
0: a 95. Ah, eu acho que naquela época a missão Fortaleza era até maior do que é hoje, né? É aquela é. época tipo que as missões pegavam vários estados e tal. Cara, deve ter sido uma história bem legal também.
2: Sim, acho que pegava grande do norte, pegava a Pioí, um pedaço do Maranhão. Nossa,
1: era é gigante.
2: Era.
3: Uhum. Legal, legal.
1: Muito, muito grande. E, e Renan, conta pra gente um pouco da, da, tua, da tua trajetória na igreja. Tu nasceu no convênio, né? Tu já, já falou. Como foi? Como que tu decidiu que queria servir uma missão?
2: Eu decidi. Eu sempre soube que eu deveria servir uma missão. Uh, desde criança eu fui ensinado na primária, fui ensinado pelos meus pais, só que quando eu tinha uns 15 anos, os missionários me convidaram para sair com eles, para fazer umas visitas e bater umas portas. E depois desse dia eu me senti tão bem, tão feliz, que eu decidi que queria fazer aquilo. E, eu queria ajudar as pessoas a conhecerem o Evangelho e a sentir a mesma alegria que eu estava sentindo. Eu senti tão bem, senti o um espírito tão forte e, e tão animado que eu decidi que quando eu fizesse 18 anos eu
0: ia para a missão. E foi o que sabe? aconteceu. É, exatamente foi o que aconteceu. Tu sabe que é interessante a gente ver isso, porque... É uma coisa que a gente comenta sempre aqui, não sei se tu pode até me confirmar isso depois, Renan, é, a gente tem pessoas que nascem no convênio e que a gente sabe que aquilo é verdade, ou a gente sabe que a gente tem que servir uma missão, mas mesmo assim a gente precisa de um, de um estalo, a gente precisa de uma experiência pessoal para poder servir, né? Para poder realmente, tá bom, agora eu sei que é isso. Eu acho que é um pouco do testemunho, né?
2: Sim, eu concordo eu acho que tem que ter esse testemunho, tem que ter esse desejo no coração, essa versão, Foi uma coisa uhum. que eu adquiri. E, e tu
0: lembra ainda o. Tu... Que eu, que ah, desculpa, pode falar. Desejo. É entendi. Isso. Não, entendi. Tu lembra ainda quem são os elders que tu serviu aquela vez ou não lembra mais? Que tu estava junto com eles, não?
2: Um deles era o Elder Araújo. Ah. Ele é lá do Pará e ele ele morou um tempo aqui no sul. Não sei pelo, se visto
0: ela é, pelo visto ela conhece.
1: <risos>
2: Sim, eu lembro dele. E, e o é o, elder, é o elder Oliveira.
3: Ah, é brasileiro
2: também. Será brasileiro? Os dois brasileiros.
0: Bacana, bacana. Tá bom, então, aí depois disso, depois de ter essas experiências, tu decide que vai servir missão, e então, a partir dos 15 anos, tu começa a te preparar para isso. Uh, como foi o processo de enviar o papel, os papéis? E, principalmente, é, qual foi a tua reação, cara? Quando tu abre uh, os teus papéis, está escrito Japão. Porque a gente está acostumado a... Missão São Paulo, Missão Rio, Missão Fortaleza, quem sabe, ou de vez em quando sair uma missão aqui pra, pra América Latina. Mas aí tu pega Japão. Qual foi a tua reação? O que, que tu pensou na hora? É, Quando eu
2: abri o chamado, antes de eu abrir o envelope, eu esperava servir em algum lugar aqui do Brasil. Ou em algum serviço. Em algum, ou em alguma missão hispânica. Então eu abri. A hora que eu abri a carta do chamado, eu fiquei muito surpreso e muito assustado ao mesmo tempo. Porque era uma coisa que jamais eu ia imaginar. Eu nunca tive interesse no Japão, nunca tive interesse na cultura nem nada. E era no outro lado do mundo. Era no pois outro é. Lado mundo. Tu, tu não assistia anime naquela
1: época ainda?
3: Não, não assistia
0: anime. Não todo jovem, de <risos> Não, é, é um pouco diferente. Ah, tá louco? Ah, eu imagino como deve, que deve ter passado na tua cabeça, cara, porque é difícil até da gente entender por exemplo, eu penso assim por mim, né, cara, quando eu fui servir em São Paulo qual era a imagem que eu tinha de São Paulo? Era violência, era tiro e foi bem na época do PCC, foi uma época bem complicada quando eu servi, então eu só tinha imagens negativas e mesmo assim eu me surpreendi muito quando eu cheguei lá, porque era uma realidade totalmente diferente daquela que me pregavam na, na TV é, então, aí imagina pegar Japão. Ah, eu não sei, cara. Não sei nem como se prepara pra uma missão no Japão. O que que vinha no teu... Eu que
1: que que vinha? Só vou colocar a Pandora pra fora aqui
3: bem rapidinho,
0: tá? Olha aí, temos mais um convidado hoje. <risos> é, eu imagino que, que cara, tipo, o que que tu tentou? Aprender um pouco da língua ou só deixou para na hora aprender? Eu tentei aprender um pouco da língua,
3: com
2: ah, bons cumprimentos e também... Eu aprendi o alfabeto mais simples, que é o hiragana. O hiragana? Vale. Teve é, uma pasta? Isso, exato, é. Qual que é o mais difícil? São três alfabetos, o hiragana, o katakana e o kanji. O mais fácil, o mais simples é o hiragana. Ele dá o som das palavras e também é usado na gramática. Uhum. O katakana é usado para palavras estrangeiras. E o kanji são caracteres chineses que apresentam conceitos. Existem milhares e milhares de cantos. Nossa! E é só decorando pra aprender. <risos> tá
1: aí! Uh, Renan, tu aprendeu dois idiomas simultaneamente na missão, né? Como foi esse processo de aprender dois idiomas que tu não falava antes uh, de chegar no Japão?
2: Foi uma loucura. <risos> no início eu sofri bastante, porque meu companheiro era americano só falava inglês, não falava português, falava japonês, já, já estava um na edição. a gente não se entendia direito, bah. e foi uma das épocas mais difíceis na edição. Essa adaptação, né, cara? É, eu não lembro como é que a gente se comunicava. <risos> <risos> é, eu... Mímica. <risos> Mímica.
1: Provavelmente, sem <risos> linguagem universal.
0: é.
2: Porque a se falava bem pouco
3: Às vezes você conseguia falar alguma coisa com
0: ele Mas aí, antes de... No caso, antes de tu conhecer ele Tu já nos contou em off ali Queria que tu contar, relatasse um pouco pro pessoal Tu tem uma, uma situação bem peculiar Quando tu vai pro CTM Inclusive relacionado a visto E tudo que ocorreu depois disso Conta pra nós um pouquinho o que aconteceu aí no CTM contigo
2: É, então eu no mercado de chamado. porque eu ia para o CTM de prova. E eu fui fazer o visto americano. Lá em São Paulo. E o meu visto foi negado. E nisso faltava três semanas. Para mim entrar no CTM. Lá em prova. E daí eu fiquei. Sem notícias. Durante essas três semanas. Até que eu liguei para o escritório da área. Brasil. E daí eles me tiraram um ou dois dias. E, então eles decidiram, depois disso, criar um grupo de missionários que iam servir no Japão aqui no CPM do Brasil. Mas ah, então, Foi o primeiro um, grupo, né? O primeiro grupo. Era um programa novo, então eles pediram mais um mês e meio pra gente estar em casa, queriam se preparar.
0: Um mês e meio? É.
2: Caramba! Então eu fiquei esperando seis meses até servir missão. Daí para missão, até para o CTM. Então, e então, mas tu não chegou a servir em casa antes
1: de ir pro CTM?
2: Não. Tu não começou,
1: cheguei. foi postergada a tua data de entrar no CTM, foi
2: isso? Isso, exatamente. Eu entrei um pouquinho mais tarde, mas fui direto para CTM. CTM aqui de São Paulo
0: não tu é aquele negócio assim né cara se já que eu não posso ir para o CTM o CTM que vem até a mim então tiveram é, que contratar é um professor japonês coisa assim foi já
2: tinha uma instrutora que serviu no Japão que trabalhava com o CTM a Sr. Outros... Um não não foi ela é? foi o nome dela é Fabiana
1: é porque eu tive uma instrutora também que serviu no Japão e ela foi instrutora do primeiro grupo de japonês, não, não lembro se é.
0: Tá, mas a tu vez. não lembra o primeiro nome dela,
1: cara. Não lembro, não Você lembro porque se... ela foi, e, nossa, isso bem pouco tempo, depois tiveram que mudar, porque ela, ela foi para outro distrito.
3: Ah,
0: se pai era a mesma pessoa, jamais é. saberemos, muito tá, bom. jamais saberemos
1: é. <risos> E como Manda foi aí. esse teu processo no CTM, Renan? Com um companheiro? Não sei, para mim, quando... Eu, eu, fui pra, eu fui pro CTM uh, sabendo que eu ia ter uma companheira, mas sem, sem saber a realidade de como é ter um companheiro o tempo todo. Como foi para ti esse processo de adaptação com o companheiro, estar tá ali 24 horas do tempo contigo? Falando outro idioma, porque vocês tinham que falar ou inglês ou japonês, era isso, né?
3: É... Então, Como
2: o nosso, foi? O nosso o programa foi o seguinte, a gente teve três semanas de, de português, o mesmo programa que os missionários que vão servir no Brasil têm, e depois a gente teve mais seis semanas de japonês. Então, a, as primeiras três semanas foram muito tranquilas, a gente só ia aprendendo a doutrina, doutrina, aprendendo algumas técnicas de ensino, e o meu relacionamento com o meu companheiro era muito bom e meu relacionamento com, a, com o distrito também era muito bom, que a gente era muito unido, a gente pensava que tinha que aproveitar o máximo lá, porque provavelmente a gente não ia se ver nunca mais depois do CTM, ou se é muito difícil a gente a gente se ver depois. É verdade Chegou a encontrar
1: com algum deles depois, vocês foram para a mesma
2: missão? Uh... Éramos em 10 missionários, 4 foram para Nagoya, então eu pude encontrar os outros, 4 comigo, então eu pude encontrar os outros 3 rolando o céu. Entendi, mas só, eu não encontrei
0: mais, infelizmente. Não, é difícil, é difícil, mesmo aqui no Brasil é difícil a gente encontrar depois o pessoal que serviu com a gente no CTM, é bem complicado mesmo. Eu, tive a, eu tenho a sorte de ter um cara que serviu comigo, que foi meu companheiro, mas não no CTM, né? na missão. Ele é da, de uma estaca próxima aqui, então a gente se enxerga no tempo às vezes, mas fora isso, é muito difícil. É, é legal. É, é, bom, é bom. Uh, deixa eu te perguntar uma outra coisa, João. Aí tu termina o CTM, né, nessa luta de aprender o japonês e aprender toda a doutrina. É, é engraçado, né, porque a gente sabe a doutrina, mas aprender a doutrina para ensinar é um pouco diferente, né, exige mais da gente um pouquinho... Aí tu uh, termina esse processo Todo e vai pro Japão Quero te fazer duas perguntas A primeira, quanto tempo tu tirou de avião Daqui até o Japão
2: Então A gente pegou dois voos Porra. Um voo para Dubai De 14 horas Porra, não. Depois paramos em Dubai E pegamos Outro voo de 9 horas
0: Nossa Senhora, não cara. De 4 horas Viajante. Imagina Olha, eu gosto de avião, mas 24 horas Não dá, bah, aí é pra matar
2: é, A gente não foi direto pra Nagoya Na verdade, eles não conseguiram Comprar uma passagem até Nagoya hum. Então a gente foi até Osaka De Osaka a gente pegou um ônibus Acho que mais umas
0: duas ou três horas de ônibus Pra Nagoya
3: então... Quanto é, eu depois de que consegui sentar cara? Perto de
0: <risos> cara, eu nunca mais ia querer Sentar na missão, mas tá Deixa eu te perguntar então aí tu chega, finalmente chega em Nagoya tu lembra como foi teu primeiro dia de, de missão? sim a gente chegou em Nagoya chegamos, chegamos, era umas
2: nove da noite no centro de Nagoya tinha muito movimento e tava muito frio e ninguém, ninguém tava esperando a gente Porra. então passou meia hora, uma hora <risos> até que Dois missionários do, do nosso grupo, que, eram, que éramos em quatro, eles tinham alguns ienes no bolso e foram, foram tentar ligá-la para a Rombo, para o escritório da missão. Esse já era mais dez da noite. E daí eles vieram procurar a gente. <risos> o, o pessoal do escritório e o presidente. Eles chegaram uhum. nela umas
0: 10 e meia da noite. Os caras não sabiam que vocês iam chegar. Que
2: loucura
3: Que louco O
0: que, que passava lá na cabeça, cara? Tô perdido aqui
2: É, eu tava perdido E achava tudo muito estranho E tava frio
0: Qual é o frio, frio deles lá?
2: Tava nada de japoneses.
0: Tá louco Qual é o frio deles lá, João?
2: O frio é parecido com o frio daqui
0: Hum só que, mas né, baixa é... assim, tanto abaixo de zero Coisa assim ou não?
2: Baixa, abaixo de zero E tem uma região que, que pega as montanhas E lá é neve Muita neve Muita, muita hum, neve Entendi. Nossa, pegou
1: nessa região Pegou essa região
2: Não, eu peguei uma região em que o clima parecido com o aqui Ah, menos mal nossa, Caia... Fazia frio
3: região,
2: Às vezes caía neve, mas bem pouca neve Porra oh.
0: Conheceu o Monte Fuji, ou não? Conheci, foi minha
2: primeira área. Primeira área? Que
3: legal! <risos>
2: Agora, daí a gente abriu a porta do apartamento e via Monte Fuji, lá, que bem legal. Era muito bonito. Que a, a cena, a imagem. que ele tinha. Não, imagina, é um ponto
1: turístico que acho que todo mundo que quer ir pro Japão é, é o primeiro destino, né? sim. Ah, sim. Um... Como, como foi pra ti essa, essa adaptação, depois do primeiro dia, com todos esses perrengues que, que tu passou, como foi? Uh, imaginava que ia continuar acontecendo?
2: Então, eu, depois disso eu fui lá para o escritório, a gente dormiu lá. Chegaram umas 11h30, quase meia-noite, e a gente tinha que acordar às 6h30 no outro dia então além de chegar cansado a gente tinha que acordar cedo e sem contar que o fuso horário é são 12 horas de diferença então quando eu cheguei eu tinha bastante sono durante o dia
3: demorou
0: então, quanto tempo, tempo pra... demorou quanto tempo pra acertar o fuso? eu acho que um mês dois
3: oh.
0: é
2: foi né?
3: tempo?
0: foi, foi tempo o que, que tu mais sentiu, assim, de, de estranho? De estranho, de diferente, assim. Porque, tipo, tudo é diferente, mas o que que tu sentiu mais de diferente? A comida, a cultura, é, o clima? O clima já disse que não. Mas o que que foi é. e por quê? Deixa eu ver. É tanta coisa. É,
2: é tanta coisa, é. <risos> o que eu mais estranhei lá foi que parecia que tudo era o contrário. Hum. As, as ruas Como eram no assim? área. o carro anda pela. Aqui anda pela direita, né?
0: Isso, eu, então ele anda pela esquerda lá então.
2: Lá, ele anda pela esquerda. Eu achava isso muito engraçado e eu ficava hum. muito perdido.
1: Nossa, imagina pra caminhar numa rua dessas, eu já não.
3: Ah, <risos> pra mim, já não
2: ia funcionar A gente tinha que andar de bicicleta, a gente andava de bicicletas, ó, bicicleta. Então no início eu ficava muito Sim. perdido com
3: isso. Que, que loucura.
2: Olha, muita loucura.
3: <risos>
1: Quanto tempo até você se acostumar com isso?
2: Ah, não lembro, eu acho.
0: Três semanas. Até ah, uhum.
2: que foi rápido,
1: até que foi rápido.
0: Eu passava dois anos lá e não me acostumava. <risos>
1: Ah, eu também, quando, quando eu cheguei no, no Uruguai, o, o sinal da, do semáforo é ao contrário, né, o amarelo e o vermelho, então, eu, não, o vermelho e o verde eu já ficava, tá, e agora? Foi 18 oito meses assim,
3: <risos>
1: não, não aprendi até hoje, fico meio confusa. <risos>
0: É, João, conta pra nós um pouco então, já que a gente tá falando sobre a missão em si, conta pra nós um pouco como foram as tuas áreas Fala, cita o nome delas, embora a gente não vai entender nada o nome das áreas, mas cita o nome delas e conta pra nós rapidinho como elas se caracterizavam tá bom,
2: Food foi a primeira área, que é o mesmo nome do monte, que ficava na frente do monte a área, então a cidade ficava entre a montanha e o mar era entre o vulcão e o mar, então eu podia sofrer um tsunami ou uma erupção vulcânica. <risos> era, uma... era uma, eu cheguei no inverno não estava muito frio, mas era um frio parecido com aqui, era lá, lá não nevava, era só frio e chuvoso, aquele clima nublado. E lá era uma ala que tinha uns 40, 50 membros ativos. Não era uma ala muito grande. E era uma área que tinha muita subida e descida. Quanto mais pro interior da cidade tu ia, mais subida tinha, por causa do monte.
0: <risos> e, e aí depois a próxima área? E a próxima área foi Seto. Seto, S-E-T-O? S-E-T-O. Eu sou japonês, cara, sei de tudo. Tá, <risos> bem... tá aí, aí? Então
2: essa área é uma cidade de tamanho médio e ficava pertinho de Nagoya, na região metropolitana. Mas era uma cidade bem pacata. E a casa dos missionários era bem pertinho da estação de trem e da capela. Era uma ala maior, porque ele. Tinha uma ala que ficava do lado e a sala fechou, parte de cedo.
3: Hum. Então a
2: frequência era mais ou menos um 100, 120, era bastante gente.
1: Nossa! E aí eu peguei um. Isso, isso ah. era relativamente bom pro, pro, pra missão, porque uh, não sei qual foi a, a ala que tu teve que teve a maior frequência, mas isso era uma média não. ou geralmente era menor?
2: Ah era bem menor que isso, as, as médias das, é. das aulas. Era 70, 80, às vezes nem chegava a isso.
1: Nossa, bem pequena. bem pequena. É,
2: bem pequena. E depois, descerto, reflexo de TSU. Deixa é, eu uma... já
1: saber. <risos>
3: é.
2: é uma cidade litorânea. Eu cheguei lá no verão. Então, e era um ramo, uhum. mas era um ramo grande, tinha uma, uma frequência de 60, 70. E o, o uhum. fato curioso sobre lá é que, nesse ramo, metade dos membros eram filipinos, e a outra metade eram japoneses que frequentavam as reuniões. Então, eles separavam, faziam uma o corredor no meio separavam as cadeiras assim na sacramental em dois, um lado filipino e um o lado
0: japonês. Sério cara? Sério.
3: Nossa.
0: Tá, mas isso aí não causava um conflito talvez? Ou era tranquilo para os dois grupos? Causava um certo conflito cultural
1: pois
2: é. entre os dois.
0: Pois
1: é. Mas tinha uma é. razão para fazer isso?
2: Essa divisão era, era feita uma pra, Porque tinha tradução simultânea Então hum. ah. Eles davam fone de ouvido Para as pessoas E elas escutavam em inglês
0: A gente tá falando de Japão, uhum. né A gente tá acostumado ao Brasil Que é tudo junto aqui Não tem tecnologia
3: é. <risos> é Vai colocar é. tecnológico É ter a tradução Nem simultânea Tem intérprete de libras
2: né? oh. <risos> é. Por isso que era separado Dois. entendi, entendi
1: era nesse, era nesse ramo que os membros saíam com vocês pra bater porta?
2: sim, nesse ramo os membros saíam pra bater porta era
1: nossa lá. gente, muito genial, conta pra gente como foi isso, como foi envolver uh, os membros nisso todas as suas áreas eram assim, os membros eles eram bem envolvidos na obra ou foi uma particularidade de, dessa área?
2: Uh, então, tinha áreas que ajudavam a gente Bastante. Mas essa área foi especial porque os membros queriam bater portas com a gente, fazer contatos. E eu consegui reativar o irmão que virou o líder da obra depois. Então é. ele era muito amigo meu e estava muito animado para ajudar o Roma a crescer e virar lo ah. Então ele marcava essas atividades para todo mundo sair bater porta. Pegarem o arma um completo
3: e pegaremos
2: de inglês que a gente fazia e os membros filipinos sempre tinham alguma referência aí sempre a gente ia tinha comida sempre que a gente ia visitar aí <risos> <legal.
0: risos> ajuda, deixou o Helder feliz muito feliz
3: <risos> é. é. nem gosta disso, né? é <risos> quase nem gosta
0: vem cá, e a questão que tu citou dos filipinos, né? Uh, tinha muita diferença Da cultura entre os filipinos e os japoneses? Sim, os filipinos
2: São, acho que Na minha opinião, são um pouco parecidos com os brasileiros Aquele pessoal Da zoeira, bem animado Já os japoneses São aquele pessoal mais sério que Gostam de fazer as coisas No horário Às vezes os filipinos chegavam atrasados e O pessoal começava a ficar bravo
3: E <risos> Bem brasileiro.
2: Ah, é, é, bem brasileiro. Então era mais essa questão. Entendi. Um mas é. Ah, pode falar. Então os filipinos falavam japonês. Alguns hum. se esforçavam, mas muitos não falavam.
0: É muito diferente a língua? É. É muito diferente. Tá, então no final tu teve que aprender um pouco de filipino também. Eu cheguei a aprender um pouco
2: de filipino. Mas eu falava em inglês com eles, porque eles falam inglês. Hum. Quase. 99% dos Filipinos falam inglês. Ah,
0: legal, legal, legal. Tá, e aí depois dessa área tu foi pra onde? Depois dessa área eu fui pra Toyota. Toyota... Olha. Lá onde fica
2: no a nome fábrica. De poder. De Pequena? A fábrica? Não, é enorme. É mesmo? Tem é <risos>
3: uns
2: 3, 4 quarteirões da fábrica. Nossa,
1: Inclusive, a gente chegou a entrar muito...
2: lá, conhecer, fazer um turismo. A gente fez um tour no Pipe, conhecemos tudo, além de montagem, visitamos o Museu da Faiota, foi bem bacana a experiência.
0: E o restário
2: Era uma cidade um pouco maior que o sul, e era uma área que tinha muitos brasileiros. Tinha um bairro só com brasileiros. Acho que tinha umas 50 mil pessoas lá e todo, todo mundo brasileiro. Tinha mercado brasileiro, tinha.
1: Nossa!
2: Não tinha mais. Tinha uma academia, umas lojas brasileiras. E
1: no mercado brasileiro vendia. vendia erva? Não sei se
2: vocês podiam tomar de marrom na visão, mas.. Podia tomar marrom, já vi erva, já comprei. Ai.. Uh... Tinha salgadinho
3: do Paraná. Que privilégio. Mas Sim.
0: era. <risos> Deu uma saudade de casa nessa hora ou não? É, um pouquinho. Pá, <risos>
3: assim,
0: não. Tá louco. Tinha pastel <risos> fazer pastel. Pá, pastel. <risos> pois
2: é.
1: E, e o aí... resto da. Pode falar, Cris.
0: Não, é que pastel pra nós é uma coisa tão comum, mas se a gente ficar longe, deve dar uma falta, né? Da uhum. lá não tem pastel
1: mas tinha loja tinha loja brasileira,
3: a loja brasileira.
1: já facilita metade do caminho e como nossa. era o resto da área? a ala em si, os membros os teus companheiros nessa área em específico uh,
2: então era eu fui, eu fui pra lá abrir a área nossa tinha duas sisters e dois others. Os então, dois others ficaram. E foi o lugar que as sisters, com meu companheiro, que eu ia treinar. então treinar. Foi
3: abrir ia... a área e treinar.
0: E treinar. Eu não então, sei era... se eu digo que honra ou que bucha. Porque ah, treinar numa... <risos> é bravo, né? Abre um a área de... já é
3: bravo. Treinar já
0: é bravo.
1: Imagina os dois juntos.
2: <risos> foi bucha... <risos> uma dança um tempo. Eu não, Eu não sabia muito o que fazer lá. E era. Eu tava treinando pela primeira vez. E. Não era mais júnior. Eu não era é sênior antes, é então foi de júnior pra treinador direto. Então Poxa tava bem assustado. É complicado, cara. Complicado Mas, demais. Pode ser uma história bem bacana. Conta aí, conta aí pra você. Eu não, não sabia muito o que fazer na área no primeiro dia E eu comecei a bater porta ah, Nos apartamentos que tinha na, Virando a esquina da nossa casa E daí a gente bateu uma, uma porta Encontrou um senhor bem velhinho E ele falou que a gente podia voltar Nós voltamos várias e várias vezes e esse senhor acabou se batizando. Então é uma história muito bacana isso. Porque a gente não sabia nada da área. A gente tinha ideia de que fazer. A gente foi lá bater porta e o senhor se batizou.
0: É isso, né, cara? E é o esforço, né? Sim. O esforço próprio. Ah, bacana, é bacana ouvir isso. E é bom. É, é gostoso quando o senhor ele recompensa a boa vontade que a gente tem. É porque às vezes o cara pode até, tipo, eu sei que isso acontece muito, o cara pega e. Ah, eu tô numa área que eu não conheço direito, é, eu tô com um companheiro novo aqui, me jogaram, aqui bem dizer, né? De qualquer jeito. Ah, eu não tenho muita obrigação de fazer nada aqui. Vamos deixar esperar duas, três semanas para ver o que as coisas. Como as coisas vão acontecer. Mas aí, se o cara vai lá e demonstra uma boa vontade, e a boa vontade ela vem da, da confiança de que tu sabe que tu tá fazendo a obra do Senhor, então tem um motivo pra tu tá ali desde o primeiro dia, não daqui três semanas. E aí, por causa disso, tu foi abençoado. É muito bacana ouvir isso, cara, de verdade mesmo. A
1: verdade, o foi o teu companheiro que chegou vendo esse milagre,
0: né? Verdade.
2: Ele e depois quando é um fato bem necessitado nessa área, eu acabei recebendo outro missionário nós tocamos em trio hum. e esse missionário tinha três semanas só. É...
0: Será bom, bom ou ruim? Eu tava tava com teu filho, mesmo filho mesmo. e com o segundo outro filho que, que te acaba de nascer. o tempo. Rapaz.
2: acabou um, <risos> a transferência do meu primeiro filho. Depois eu ganhei mais outros de brinde. Cara, um o <risos> ah, teu
1: presidente brinde. confiava em ti, hein?
2: Bah, tu, tu tava bem confiante. na foto, cara. Tu tava bem na foto. Tinha. <risos> o funcionário era brasileiro. Ah. E eu tinha muita dificuldade. falar falava japonês, né, inglês. E daí, ele tava numa área que tinha poucos brasileiros. E mandaram lá pra, pra minha área. Pra ir pegando o jeito. Ali. Falei pegando o jeito, isso.
0: Claro, aí, bacana. os dois tá criando, aí, e os dois é mesmo
3: tempo.
0: <risos> Nossa, tá louco. Pá. Bueno, teve mais alguma área ou terminou aí? Teve mais duas áreas. Conta depois pra nós, as teve... duas áreas.
2: Aham, uhum. depois teve Inuyama, que era uma área que era perto de Nagoya, já era outra cidade. É uma cidade pequena. Mas tinha muitas cidades ao redor, perto E tinha muito hispânico, tinha muito peruano lá Tinha brasileiro também e alguns filipinos. Mas tinha bastante peruano uhum. E foi, foi, uma área, foi uma área muito boa uh, Foi uma área que eu melhorei bastante fisicamente Porque eu comecei a correr todos os dias Uh, eu sempre fui uma negação para fazer exercícios físicos
0: e me puxaram bastante nessa área. Aqueles a favor, levantem o braço aqui. Deixa eu levantar o
3: meu.
1: Mas tu pegou o exército antes de, antes de ir para a missão, né? Não conseguiu manter aquela vida de, não, de não flexão. Consegui,
2: não consegui manter essa vida, infelizmente. <risos> e eu lembro que a gente visitava bastante brasileiros nessa área. Bastante.
3: Uhum.
2: Às vezes até dá até da aula de, da Escola Dominical para os brasileiros. Porra.
3: Legal.
0: Sobrava para ti. Sobrava. <risos> <risos> Muito bem. E a última área, então?
2: E a última área, eu voltei de novo para a pra área que eu tava antes. Não. Eu fiquei transferências e fiquei nas três transferências em Sul. Então, falei seis transferências.
3: Oi, Oito eu... meses,
0: cara. Oito meses na área.
2: Deixa Não, eu te perguntar.
0: Oi? Eu fiquei muito feliz pela
2: notícia de voltar para lá. Porque eu gostava muito da área e das pessoas de lá. Uhum. Foi uma surpresa para mim.
0: Então, mas é aí que eu te perguntar. É, a tua missão tinha mais ou menos quantas zonas? Quantas? É, quantos? Ou quantas estacas tinha?
2: Tinha quatro estacas. Uh de um distrito, daí
0: tinha. Deixa eu ver quantas zonas. Sete, Sete zonas. Sete zonas, até que tava um número bom, cara. Pra uma missão com quatro estacas, é um número bem interessante. Sim. Bem
3: razoável.
1: Renato, teve vários companheiros na missão, né? De vários lugares. Como foi esse choque de cultura? Teve um choque de cultura? Ou foi, foi tranquilo lidar com, com pessoas diferentes, cultura diferente, comida diferente dentro de casa? Como foi? Manda pra gente.
2: É... Com os americanos eu já estava acostumado porque tinha muitos americanos aqui que eu conheci, missionários. Só o choque foi mais é, a língua, falar só inglês, não estava acostumado. E eu tive um companheiro australiano também E Eu já falava inglês, mas o dele era bem diferente Mas era difícil de entender Mais difícil pra
1: entender,
2: né? E uhum. eu tive um companheiro Quantos já...
1: companheiros no tempo total?
0: Foram 15 Ah, foi um bom número foi. É, contando que dois foi Foi novinho e treinado no mesmo tempo, né? É, sim mais... mais um plus ainda nisso aí
3: é,
2: japonês, e eu tava preocupado. Eu achava que não ia treinar o japonês. Tinha poucos japoneses na, na missão poucos profissionais japoneses.
3: Uhum.
2: E eu tava com muito medo de treinar o japonês, porque eu achava que meu japonês não era tão bom. Bem no fim, bem no fim acabei pegando um companheiro japonês. <risos> Ele
1: falava inglês?
2: Ele falava um pouquinho de inglês. <risos> um
3: pouquinho. Aí,
2: então era tinha que se comunicar basicamente japonês teve que se gastar desafio, ainda né? mais nesse tive, tive, tive que de gastar e aprender que eu não tinha aprendido e tirar japonês <risos> que,
0: <risos> que dureza tá bem bom é João, para gente terminar essa parte aqui da missão e depois a gente vai passar para o pós-missão, é, relata para nós algumas das regras. Tu falou que tinha algumas regras bem peculiares, bem diferentes à tua missão. Conta um pouquinho sobre elas e como é que vocês faziam para lidar com essas situações. Ah, sim. Acho que a regra mais inusitada é o
2: fato de não fazer contato mulheres na rua. A não ser que tu esteja batendo porta. Então, quando a gente sair na rua fazer contato, a gente. Eu falava com os homens. Isso era, isso era bem...
1: Ia eu mesmo para as sisters? Ou era, ou era só...
2: sisters. E daí quando a gente tinha
3: Sim. algum pesquisador
2: que era, que era mulher, a gente tinha que passar para sisters. Hum. Ou pedir permissão do presidente para ensinar elas.
3: Entendi. Tu sabe Mas que... essa regra
1: tinha alguma isso. coisa a ver com com a missão ou com alguma coisa do país alguma lei do país caramba, perfeito,
0: eu ia perguntar isso <risos> até onde eu
1: sei era uma coisa
2: uma questão cultural nem sei se era uma coisa uh -huh. da lei era uma coisa mais cultural dos japoneses
0: é. ah, mas é, é porque mesmo aqui no Brasil a gente não pode, por exemplo, entrar numa casa onde só tem mulher, né? só que lá, claro lá é tudo muito mais rígido tudo mais. Eu... É... lá não Brasil também <risos> Pois é. Se não podia falar, entrar também não ia poder, né? Mas, tá. é, e uma, uma das coisas que tu nos contou ali no formulário, que eu achei bem interessante, e aí voltando no papo que a gente estava ali atrás sobre tecnologia, a gente está acostumado aqui com o Brasil, é tudo na, no, no que a gente vai, tipo, o que a gente relata na missão, é tudo no que a gente está falando. Se eu quiser mentir, eu que né? Mas vocês estavam envoltos a tecnologia até mesmo na missão. Vocês tinham um apetrecho, os aparelhos lá. Conta um pouquinho pra gente, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso.
2: A gente tinha iPads, um pra cada missionário, a gente tinha a Biblioteca do Evangelho e o um e-mail a gente usava pra se comunicar com a família e pra receber os avião da missão. A gente não E era livre
1: gente... sim. Como, como é hoje em
2: dia, podiam acessar a rede social? Na gente não podia. Quando eu fiz um ano de emissão, eles liberaram o Facebook. Porra. E liberaram o Line, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp. Todo mundo tem no Japão. Mas antes disso, era só pra biblioteca do Evangelho pra e-mail, pra tirar foto.
0: E, e o, computador? o computador? Computador? Computador não. a gente não usava. Não, contador, contador.
2: Ah, sim, a gente usava um contadorzinho, A gente colocava no bolso e ia contando o número de pessoas que a gente contatava. Tinha algumas metas.
3: Uhum.
2: Números de contatos. Isso,
1: isso é muito legal porque na sua missão vocês tinham uma dinâmica, né? Que era o OPYM. Open
2: your mouth, isso? O IM, Open de... Your Mouth.
1: De... de contato conta pra gente como que era essa, essa dinâmica o que você tinha que
3: ah,
2: fazer o que que, o que, que basicamente... significa siglo primeiro então, significa abra a sua boca ou open your mouse ou seja, em todos os lugares eu tava viajando de trem pra uma conferência de zona e tinha alguém sentado no seu lado, tu tinha que conversar com a pessoa tava na rua parava alguém tinha que a pessoa, encontrava alguém, tinha que parar a pessoa e conversar, falar sobre o evangelho, realmente Então, em todos os lugares que tu tivesse, tinha que estar tá falando com as pessoas, era uma regra. É, interessante. Ah, não era nenhuma
1: dinâmica, era uma regra da missão?
0: Uma regra, é. Tá certo, tu vezes... foi pra missão pra falar com as pessoas, né? É, às vezes era um pouco difícil de cumprir, mas... <risos> mas com certeza... <risos> Poco de
2: medo, às vezes eu não tava muito afim de conversar com ninguém
0: é, especialmente no início, né, cara quando tá se adaptando, aprendendo a língua tu já tem que sair falando apesar de que é assim que a gente é, aprende é. uma língua, é falando é, mas é, deve ser difícil sim é bem assim mesmo <risos> muito bem, muito bem uh, João, então agora pra finalizar vou falar um pouquinho do pós-missão, das coisas que tu traz lá do Japão, aqui pelo Brasil, mas ainda lá no Japão, tu lembra como é que foi então o teu último dia no, no campo missionário? O sentimento que tu tava, é, as lembranças que já estavam vindo na tua cabeça e tudo mais? No último dia eu
2: tava arrumando minhas malas e arrumando apartamento porque eles iam no meu companheiro também ia embora, então os novos missionários iam abrir a área. Então eu tinha que deixar tudo pronto e organizado para os novos os missionários que E... O que eu senti nesse dia foi... Eu fiquei na bad, fiquei um pouquinho triste porque estava voltando para casa, bater a saudade. Mas ao mesmo tempo eu estava feliz por ter terminado a minha missão. E de poder minha família novamente. E eu tava um pouco irritado, pensado que eu tava com medo de esquecer alguma coisa. <risos>
3: nada,
2: né? Deixar lá, não
0: ia poder pegar depois.
1: É. <risos> Bem possível, né? É.
0: Eu ia estar tá irritado do, de pensar, pô, mais, mais 24 horas em avião.
3: Ah, aí é.
2: Era mais ou menos assim que eu sentia
1: Eu lembro que, que a gente chegou no mesmo dia, né?
3: Sim
1: Eu lembro que a gente chegou no mesmo dia E a gente fez uma, uma videochamada quando, quando a gente chegou Tu uh, parecia bem, bem contente por por estar com a tua família naquele momento. Como foi a reação deles quando, quando te
2: receberam? Conhecer o teu sobrinho? Como foi? A minha família ficou muito feliz. Eles gritaram lá no deporte, tinha faixa. E conhecer meu sobrinho foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Estava muito feliz em poder conhecer ele, pegar um bebê no colo. e mesmo antes da missão eu não pegava o bebê no colo também, dificilmente pegava o bebê no colo.
0: Daí, é, aí, foi, então. foi uma superação que tu trouxe de lá, né? Sim, foi bem isso mesmo. É, eu entendo. Uh, a penúltima pergunta dessa parte aqui então, pra te fazer, é quem foi o Elder Reis na visão do
3: João?
2: Boa pergunta. Foi um missionário que se esforçou muito Apesar de ter muitas dificuldades é, Eu tive muitos problemas emocionais na missão Pra me adaptar, mesmo depois de estar adaptado lá, então... Eu... alguém que... Superou as minhas expectativas e as expectativas do, dos outros Show isso foi o Elder Hace.
1: Quais, e quais são os maiores aprendizados que o Elder. que o Renan trouxe do Elder Haze hoje em dia? Maiores aprendizados da missão de Japão na Goia
2: eu sempre posso contar com a expressão de Jesus Cristo. Através da expressão de Jesus Cristo eu posso vencer qualquer obstáculo que eu tenha. E nada é impossível de, de eu conquistar.
0: Nada, né, cara? Pior que é verdade. É bem isso tem mesmo. Nada, é, tem coisas que são bem difíceis, mas impossível não tem nada. Né? Muito é. bem, muito bem. Aí sim, a gente estava passando já uma pergunta tradicional que a gente faz para todo mundo, porque é, uma das bênçãos que a gente está recebendo aqui de fazer o plano alternativo é que ele também é ouvido, ele é assistido por pessoas que estão indo para a missão, que estão se preparando para servir uma missão. E é claro que às vezes gera uma dúvida, né? porque é um evento muito importante, é um evento muito significativo na vida de um rapaz, de uma moça. Então, João, qual conselho tu daria para um rapaz que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
2: Acho que eu diria para esse rapaz ou para essa moça, com um orar, ser muito sincero com o Pai Celestial sobre isso, e também acho que eu aconselharia essas pessoas a, a, a saírem com os missionários, até um dia como missionário, viver um dia como missionário, para sentir um pouco como é o dia a dia do missionário. Isso foi uma coisa que me ajudou a,
0: a ter o desejo dessa missão. Perfeito, cara, muito bom. Isso aí, muito bem.
1: Então, pessoal, vamos agora para a nossa parte final da entrevista. As perguntas rápidas. Aquela que a gente pega o entrevistado desprevenido.
3: Quase <risos> Preparado.
1: <risos> <risos> vamos lá. Um, melhor área, Renan?
2: Melhor área.
1: Su. Ah, uma pessoa rápida. Melhor companheiro, comprometedora. É,
2: tenho vários, mas é eu... um Vou escolher o Ador Cardon, porque ele me ajudou numa época que eu tava passando por mudanças, eu tava deixando de ser tímido, tava aprendendo a gostar de fazer contatos na rua, fazer all I am.
1: Então, me ajuda bastante. Manda, manda, manda o link do, do podcast pra ele, <risos> da entrevista. É isso.
3: Eu vou mandar. Um... Eu
2: vou entender porque ele não fala português.
1: <risos> a gente legenda. Melhor comida
2: melhor comida é yaki
0: ah, Explica o que é isso aí, cara. Isso
2: não, é, não, não
1: deu para entender. Acho que o japonês do é. Christian
3: também não... É. não, é. não yaki, é
0: de, é. yaki vem do latim yakisoba. O resto eu não sei mais nada. <risos> Sim. Então é basicamente um
2: churrasco. É, tem um restaurante, tem as mesas, no meio da mesa tem um fogareirozinho E aí eles acendem com fogo. E eles vão servindo carne é, em fatias, um pedaço grandão. E é toda à vontade. A vai colocando a carne e vai gritando na grelha. Que belezinha, é, hein? A maneira que é.
3: Nossa. E é tudo
2: à vontade. Carne, salada, bebida, tudo à vontade. Como?
1: Bem massa, bem massa. Pior comida.
2: Pior comida? Ah, nato. Nato. Nato é tipo um feijão parece lentilha na verdade mas tem uma gosma que parece ovo e é bem amarga era bem uhum. baratinho mas era muito ruim
1: <risos> por isso era baratinho
2: <risos>
1: é, é missão na goia em uma ou poucas palavras uh,
2: obediência e consagração Nossa. mas tem uma época que percebi que estava todo mundo muito obediente. E tinha poucos missionários sudecas. Todo mundo cumpria as regras direitinho e a missão estava muito espiritual. Os missionários dos Elders, os as assistentes estavam muito espirituais, empenhados em cumprir as regras da missão, em ser obedientes e,
0: e trabalhar. É, é a obediência que traz a consagração, né? Sim. É verdade.
1: Bem legal, bem especial isso, na verdade. E o nosso último: uma indicação para participar do plano alternativo.
2: a indicação? Deixa eu ver. Eu posso falar o aqui, então?
3: Pode, claro.
1: Tá. Claro. Vai, faz aí o é. desafio.
2: Eu vou indicar minha amiga Maria Helena, aqui no.
1: no <risos> Eu sabia que você ia falar ela.
2: <risos> Eu tinha Maria Helena
1: está convocada a participar do, do plano alternativo, hein? Vai fazer Sim. o seu desafio para ela.
2: Maria Helena, você está convocada para participar do plano alternativo. Contar um pouco das suas experiências da missão.
3: Show de bola. à vossa espera.
1: Feito. Estamos à vossa espera. <risos> Isso aí.
0: Muito bem. Então, é, João, depois de tudo isso, a gente só quer te agradecer demais por ter tido essa disponibilidade de conversar conosco, contar um pouco das tuas vivências, das tuas experiências. E a gente sabe que toda missão ela tem suas dificuldades e saber que, mesmo com tantas dificuldades, tu conseguiu cumprir essa missão de tempo integral, independente se tiver servido dois anos, um ano e meio, mas que tu deu o teu melhor lá e que tu conseguiu superar, como a gente estava conversando né? agora no fim, algumas dessas dificuldades, cara, isso realmente nos renova a fé. A gente agradece demais por ter participado conosco e a gente gostaria então de ouvir as tuas palavras finais.
2: Ah, sim. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de... Vocês me deram de eu compartilhar um pouco mais sobre a minha missão. Eu acabei lembrando um pouco mais sobre o espírito que eu senti lá, as experiências que eu senti lá e o quanto vale a pena ser de uma missão. Eu convido os jovens, a partir de 18 anos, se tiverem um desejo, que sirvam uma missão, porque é uma experiência muito recompensadora e é uma coisa que vocês nunca vão se arrepender de ter feito. E eu sou realmente muito grato por ter a oportunidade de servir uma missão. Foi algo que mudou a minha vida, todos os sentidos, e eu pude ajudar muitas pessoas. E ajudar as pessoas é muito gratificante. E eu só gostaria de agradecer novamente a vocês por tudo.
1: a ah, gente, que te agradece, meu amigo. Muito obrigado por participar da nossa entrevista. Realmente, gente, foi foi um tempo que a gente conseguiu disputar bastante aqui nessa... Nessa uma hora contigo Pessoal, é isso, essa foi a nossa entrevista Não esqueçam de se inscrever no canal deixa aquele like que a gente adora Pra ir funcionar mais as publicações no nosso canal E também escutem no... A nossa entrevista Lá no podcast no Spotify É isso aí, pessoal
0: Abraço pra todo mundo Até o próximo episódio Tchau, tchau